0: Un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Elodie qui est venue nous parler d'un tournant qu'elle a pris il y a quelques années dans sa vie professionnelle. Elodie est passionnée de musique depuis son adolescence. Quand à la fin de ses études, elle a l'opportunité de pouvoir travailler dans de grandes maisons de disques en accompagnant des artistes prestigieux comme Indochine, One Direction ou Francis Cabrel. Elle vit un rêve éveillé et adore sa vie à mille à l'heure, rythmée par les concerts, les déplacements et les horaires décalés. Mais tout change quand Elodie devient maman et que petit à petit, la vie qu'elle mène ne lui permet plus de trouver l'équilibre cher à son cœur. Elodie a alors la certitude que pour être heureuse, elle devra complètement se réinventer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Elodie. Bonjour Pauline. Comment ça va euh, Ça va bien, merci. Et toi Ça va très bien aussi. Merci beaucoup pour cette invitation. Bah, merci à toi de venir jusqu'à moi. On va parler aujourd'hui euh, d'un virage professionnel, puisque tu as commencé ta carrière en tant que manager dans l'industrie musicale. C'est ça. Entre, autres, oui, Entre effectivement. autres, tu vas développer un petit oui. peu les différentes casquettes que tu avais dans l'industrie de la musique et tu as décidé de changer complètement de voix à un moment de ta vie, puisqu'aujourd'hui tu es naturopathe, mm -hmm. tu accompagnes principalement les femmes. On va parler de ce qui s'est passé dans ta tête et du moment précis où tu as décidé de changer de voix. Alors d'abord, je voudrais qu'on discute un petit peu du début de ta carrière. Est-ce
1: que tu as toujours souhaité travailler dans la musique je pense que ça a commencé à l'adolescence, avec la découverte du rock et du grunge. Mmh. Et euh, voilà, j'ai été assez vite fascinée par cet univers. Euh, je viens de province, je viens du sud. Tout ça, ça semble très lointain d'en faire son métier. J'avais jamais, jamais fait de musique. J'avais pas du tout de talent pour ça. Donc, euh, je pense que au démarrage, c'était une envie globale de travailler euh, dans cet univers qui me fascinait. Mais j'ai pas imaginé tout de suite euh, que je pourrais en faire un métier. J'ai pris du coup une voix qui n'avait rien à voir. J'ai fait une prépa, après j'ai fait Sciences Po. Et après Sciences Po, j'étais euh, peut-être toujours cette envie de travailler dans la musique, mais j'étais un peu perdue sur ce que j'allais faire de ma vie. J'avais déjà 22 ans à ce moment-là. Et puis, euh, je me suis renseignée. J'ai trouvé euh, dans une école de commerce un master euh, qui était spécialisé en, en communication événementielle. Parce que ma première idée à ce moment-là, ça a été de me dire « j'aimerais vraiment travailler dans la production de spectacles ». Donc j'ai fait ce master, c'était chouette. Et puis vient la fin de, de l'année, et là, tu sais, on, on doit faire un stage, et j'ai envoyé mes candidatures. Donc moi, j'étais à ce moment-là, j'étais dans le Sud, j'ai envoyé plein de candidatures à Paris... J'ai eu qu'une seule réponse à mes candidatures spontanées et c'était Universal Music qui m'a proposé un stage dans un label au sein d'Universal Music. J'y suis allée, ça s'est bien passé et je me suis dit « Allez, c'est ça, c'est ça, <rire> c'est ça ma voix. <rire> » Et donc, après ton stage, ils t'ont gardé Après mon stage, ils m'ont pas gardé donc je me suis retrouvée un peu bah, à la fin de mon stage bah, comme plein de jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire et même avant, même à mon époque... Euh, le bec dans l'eau. Le bec dans l'eau, paumé, à envoyer des pavés dans la mare et à chercher, je ne vais pas chercher que dans la musique puisque finalement j'ai atterri dans une agence de communication. J'ai détesté cette expérience. Je venais d'un univers qui me semblait tellement stimulant, tellement intéressant. Que cette agence de communication, euh, qui faisait aussi beaucoup de marketing direct, c'était vraiment pas du tout passionnant. La relation avec la clientèle, je trouvais ça dur. c'était beaucoup plus formel euh, que dans la musique. J'ai tenu euh, six mois, et en fait, au bout de six mois, il y a Universal qui m'a rappelé pour me proposer euh, de remplacer euh, la personne avec qui j'ai fait mon stage, qui partait... Euh, pour euh, à peu près un an parce que c'était un congé maternité et des congés euh, un congé parental Pardon. derrière bah donc j'étais ravie j'y suis retournée c'était super chouette là cette fois-ci j'étais plus stagiaire j'étais donc euh, chef de projet donc ça voilà j'étais euh, plus à l'aise aussi plus sûre de moi j'ai adoré l'expérience je me suis occupée euh, de chouettes artistes Français, étranger c'était cool. Comme, par exemple bah, J'ai clairement fait mes armes sur Thomas Dutronc, sur son premier ouais. album. C'était chouette. Et je me suis aussi occupée de très, très belles rencontres de Sergio Mendes. C'est un des plus grands artistes contemporains du Brésil. Et euh, j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis, encore une fois, ça, ça s'est vraiment bien goupillé. Parce qu'à la fin de ce remplacement, la personne est revenue. Et au même moment, c'est Sony Music qui m'a appelée pour me proposer un poste en CDI cette fois-ci de chef de projet. Et j'y ai passé euh, 9 ans, voilà. Et donc tu rentres chez Sony, mm -hmm. et euh, quel était ton poste euh... J'ai été chef de projet du début à la fin. C'est ce que je l'expliquerai plus tard, je pense, effectivement, ce qui a aussi motivé mon avis à un moment de changer, puisque euh, au bout de 9 ans, j'avais aussi un peu l'impression de mmh. stagner. Euh, J'ai vécu neuf années euh, géniales. J'ai adoré. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le travail d'un chef de projet oh, parce que bien, je bien, pense sûr, que bien sûr, bien sûr, bien ah, sûr. Évidemment, alors je travaille au sein d'un label et en ouais. fait, on me confie euh, des artistes et je dois superviser et m'occuper en fait, du développement de leur carrière dans le disque et notamment de la sortie de leurs albums. Donc, ça veut dire que je suis au centre de l'équipe et je travaille avec une équipe commerciale, avec une équipe marketing digitale, avec des attachés de presse et voilà, je suis au centre du projet. Je suis euh, en lien direct avec l'artiste et on établit la stratégie de sortie mmh. de l'album. T'es consulté par exemple pour dire c'est le premier single, ce sera celui-ci Oui, alors les artistes en général, <rire> ils ont quand même leur mot à dire sur le sujet, mais oui, oui, bien sûr, oui, je fais vraiment partie du projet. Mmh. On peut dire que je suis le bras droit de l'artiste au sein du label, avec toutes les divergences que ça peut évidemment... Euh... Voilà, parce que la vision de la maison de disques n'est pas forcément la même vision que mmh. l'artiste, voilà. Alors en plus, j'étais dans un label particulier, puisque c'était un label qui faisait euh, tout genre de musique. Et puis, voilà, j'ai vraiment travaillé aussi bien avec des artistes internationaux, même des très très connus. Je me suis occupée de, pendant quelques années, je ne sais pas si ça va te parler, Pauline, mais je me suis occupée du groupe euh, One Direction. Bah oui, ça pour, me parle. Voilà, pendant <rire> quelques années. Donc ça, c'était une expérience euh, complètement folle. Mmh. Parce que c'était vraiment euh, ma première confrontation à hein, vraiment euh, le vrai gros succès, hein. les fans euh, qui suivent partout. Euh, bon, c'était c'était quelque chose. Et puis je me suis occupée aussi d'artistes euh, bah, français, euh, des, des grands artistes français, euh, notamment Francis Cabrel. J'ai fini en fait sur euh, de belles expériences. Hein. Je me suis occupée d'Indochine et de et de Francis Cabrel. Voilà, je me suis arrêtée là-dessus. Donc c'était plutôt à, à, à son apogée. Et donc tu travaillais beaucoup, j'imagine. Je travaillais beaucoup. Euh, et puis tu sais, c'est un métier où en fait tu as beaucoup de déplacements, beaucoup tu vas, tu vas en studio, euh, tu vas sur des festivals, tu vas à des concerts, tu vas à des showcases tu pars en promo, tu accompagnes les artistes sur les enregistrements euh, euh, d'émissions de télé qui peuvent durer euh, des heures, qui peuvent durer jusqu'à tard le soir. Donc c'est vrai que. Il faut être souple dans son emploi du temps, effectivement.
0: En plus de beaucoup travailler, tu travailles à des horaires un mmh. petit peu
1: décalés parfois. Mmh. Parfois, le week-end, t'enchaînes avec la semaine. Voilà, c'est sûr que c'est un métier qui demande énormément d'implication. Mmh, perso. Mmh. Et pendant ces neuf ans, ça t'allait très bien tu... euh, Ça m'allait très bien pendant huit ans. Mmh. Oui, avec des hauts et des bas, forcément, des moments de fatigue, des moments de surmenage... Euh, des moments où tu remets un peu tout en question, mais comme j'imagine dans n'importe quel job, euh, quand tu y passes autant de temps et autant d'années, euh, oui, il y a eu des questionnements. Il y a eu des questionnements réguliers. Et puis, euh, le vrai questionnement, euh, c'est arrivé quand j'ai été maman, mmh. pour la première fois. Quand tu es tombée enceinte, tu travaillais donc toujours chez Sony mmh. Là, c'était vraiment une, une année chargée, c'était vraiment une grosse année justement. J'étais en plein dans euh, le phénomène « One Direction ». Ça s'est bien passé. Euh, J'ai juste été euh, arrêtée plus tôt parce que euh, je pense que je donnais un petit peu trop. Oui. Voilà. Pour, pour le bébé, il a fallu que je m'arrête euh, un peu avant le congé. Euh, voilà. Et quand
0: tu étais enceinte, est-ce que tu pensais qu'une euh, fois devenue maman...
1: Aller euh, commencer à prendre de la distance par rapport à ton métier Pas du tout, pas du tout. Mais en fait, on peut imaginer plein de choses. Je m'étais fait un plan, j'étais persuadée euh, de prendre trois mois, de trouver une nounou et puis d'enchaîner derrière. C'était un moment euh, passionnant, palpitant. J'avais des projets qui marchaient super bien. Euh, J'aimais beaucoup ce que je faisais. Bien sûr, j'avais très envie d'être maman, mais j'avais aussi envie de reprendre exactement là où ça s'était arrêté. Et je m'étais dit, vaut mieux reprendre rapidement pas laisser passer trop de temps. Donc ça, c'était mon plan initial. Mon bébé est né mmh. et ça a tout changé. Ouais. <rire> et là, je me suis pas du tout vue euh, reprendre trois mois après. Ouais. Mmh -mmh. Je comprends. <rire> ça a tout changé. On peut pas l'imaginer, en fait.
0: Non, même pendant la grossesse, on n'arrive pas à non. se projeter. Tout le monde nous dit euh, c'est euh, une vague euh, d'amour incroyable et euh, on n'est plus la personne qu'on était. Mais avant de l'expérimenter, on peut pas euh, le le comprendre. Exactement. C'est ça.
1: Il faut le vivre. Et donc, tu es devenue une maman louve
0: et... Euh...
1: <rire> je sais pas si j'étais une maman louve, mais j'étais une maman obsédée par mon bébé. Ouais. C'était... C'était un... Ta priorité. Hein? Ouais, complètement. C'était ma priorité et puis, euh, oui, au bout de trois mois, je me suis rendue compte que... Euh, bah non. Mm. Non, je... Non, je... J'avais pas envie. Et puis... Euh, et quand as demandé de prolonger, ça a été bien oui, accueilli très bien accueilli. J'avais des managers très compréhensifs. Non, il n'y a pas eu de souci. Ça, a... c'est bien, parce que ouais. malheureusement, pour les femmes, ce n'est pas toujours Et facile. Je sais, j'ai eu beaucoup de chance. Mmh. Le boss de mon label euh, était papa. Euh, il comprenait très bien. Il m'a même encouragée à le faire, tu vois. Mmh. Donc, voilà, j'ai pris à peu près six mois de plus, donc euh, l'équivalent d'un congé parental. Et puis, au bout de ces six mois, alors c'était chouette, mais au bout de ces six mois, en fait, j'étais très, très contente de reprendre... Voilà, j'avais passé euh, quasiment euh, ou à 8 mois à la maison avec mon bébé et j'avais très envie de recommencer à travailler. Donc en fait, en septembre, quand j'ai repris, eh ben j'étais ravie. Mm. Alors bien sûr, laisser mon bébé chez une nounou, il y a eu la petite euh, la petite phase euh, Triste. De toute façon, il y a
0: beaucoup, beaucoup de paradoxes dans la maternité et d'ambivalence. Euh, oui. Rien n'est jamais tout blanc oui. ou tout noir. C'est ça. Heureusement, c'est énormément représenté en ce moment. On mm -hmm. se sent moins seul mm -hmm. parce que. Oui. On en parle On en parle davantage. Mm -hmm. Mais je comprends très bien ce que tu as ressenti quand à la fois tu voulais partir et en même temps au moment de partir, ton cœur se serrait. Se, se déchirait. Et euh, ouais, mm -hmm. Je comprends oui, très et bien. Et puis
1: une culpabilité. De toute façon, la maternité, ça va avec la culpabilité. Mm. Une culpabilité sans fin de laisser mon bébé. Mais je savais qu'il euh, fallait aussi que j'écoute mon instinct de femme et j'avais envie de reprendre une vie active. J'étais à la maison avec mon bébé. Euh, voilà, J'avais envie de retrouver un monde d'adulte aussi. Donc... Euh, donc, j'étais très contente de reprendre. Ils ont même été surpris que je sois aussi vite impliquée, motivée. Euh, j'étais à fond. Et donc, tu reprends, tout se passe bien. Je reprends, bien. tout se passe bien. Euh, J'adapte quand même mon emploi du temps. C'est-à-dire, euh, j'ai aucune hésitation à partir euh, plus tôt le soir pour aller chercher mon bébé. Parce que de toute façon, bah, j'avais euh, une heure limite et puis euh, je pars. Mais c'est ce qu'on entend dire souvent. C'est-à-dire, euh, finalement... Même avec moins de temps, une fois qu'on est maman, j'arrivais quand même à faire tout ce que j'avais à faire. J'étais plus efficace, euh, donc tout allait bien. Et puis très rapidement, euh, bah, la, la vie en label euh, et la vie de chef de projet euh, a repris le pas avec les week-ends, euh, les soirées. Et puis euh, j'avais vachement de mal à, à concilier. C'était pas tant, euh, c'était pas la fatigue, c'était pas, euh, c'était plus, euh, oui, la culpabilité envie d'être avec mon bébé, l'impression de, de passer à côté de certaines choses. Je le récupérais à 18h30, à 19h15, il dormait et j'étais très frustrée. Oui, je comprends, mm -hmm. ça, devait être, ça devait être difficile. Et donc, tu reprends
0: un petit peu tes déplacements, etc. Tu les gères d'un point de vue matériel, mais mm -hmm. par
1: contre, au fond de toi... Et le cœur n'y est plus. Oui, au fond de toi, c'est mm -hmm. plus pareil. C'est ça. Et pourtant, euh, j'ai pas de mauvaise expérience, j'avais une équipe compréhensive, euh, encourageante. Ce n'est pas venu d'une pression extérieure, tu vois. Je n'ai pas commencé à me sentir pas à la hauteur ou pas assez présente. Non, c'était vraiment, le cœur n'y était plus. Ça, je ne l'avais pas anticipé, je ne peux pas l'expliquer, c'est juste que j'avais moins l'envie. Mmh. Voilà. Et puis, il euh, n'y a pas que ça, il y a aussi, euh, j'ai changé. Ouais. J'ai changé. Euh, bon, j'ai revu mes priorités. Donc ça, ça s'est fait naturellement. Et puis j'ai changé, euh, j'ai eu envie de donner un autre sens à ma vie. Ça paraît un peu bateau, mais c'est vraiment ça.
0: Et donc tu voulais donner un autre sens à ta vie.
1: Qu'est-ce qui s'est passé
0: À quel moment tu t'es dit euh...
1: Alors, pendant l'année qui a suivi ma reprise, après mon congé parental, je me suis beaucoup posé de questions et j'ai commencé à me dire « bah si tu devais arrêter, mais qu'est-ce que tu ferais ?» Et je me suis dit « mais en fait, dans cet univers qui continue de me plaire énormément, il n'y a rien que je pourrais faire qui concilierait bien bah, ma vie perso avec euh, un job passion. Donc, voilà, j'ai passé des périodes de motivation, de démotivation, de questionnement. Et puis, ce qui a été le déclic, ça a été une déception professionnelle. Voilà, tout simplement, euh, j'ai beaucoup réfléchi. Euh, j ai, j ai Au sein exprimé... même de ton label Oui, Oui, je pense que j'ai mis à peu près neuf mois pour me dire « Ok, il faut que j'arrête hmm. ». Voilà. Une fois
0: que la déception est arrivée Non,
1: elle est arrivée au bout de neuf mois à peu près. Mmh. Quand on travaille dans cet univers, et notamment maison de disques, c'est une réalité en fait du, du métier, il y a peu de perspectives d'évolution. Donc j'aimais ce que je faisais, mais forcément c'est un sentiment euh, naturel. Au bout d'un moment, on a aussi envie d'évoluer, de, de faire autre chose. Il y avait très peu de possibilités d'évolution. Il y en a eu une, mais une qui était euh, une évidence. Et puis ils m'ont pas choisi Ils ont choisi euh, quelqu'un d'autre euh... Est-ce que tu penses que tu as été discriminée parce que tu étais une jeune maman Non, non, ça ne serait pas honnête de dire ça. Il y a quelqu'un qui était plus âgé que moi et qui attendait depuis plus longtemps. Et puis voilà, je pense qu'ils se sont dit, bon, bah, on va plutôt faire passer lui, euh, qui attend, qui réclame. Qui a beaucoup de temps à y consacrer. Peut-être. Je... Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a été un frein, ma maternité. Je ne suis pas sûre parce qu'ils euh, m'ont plutôt toujours dit le contraire, que voilà, que... Pour eux, ça ne changeait rien. Et moi, dans mon travail, je, je voyais bien que ça changeait rien. Donc, j'ai eu cette déception-là. Et alors là, ça a été le déclic. Je me suis dit, OK, j'en ai marre. Et puis, en plus, là, j'ai eu une opportunité. Alors, je me dis aussi assez régulièrement que si j'avais eu ce job, bah, peut-être que j'y serais toujours. Tu vois mmh. Donc, finalement, bien sûr, <rire> quelques années après, qu'est-ce que je dis Que bah, tant mieux. <rire> tant mieux. Parce que je suis tellement plus heureuse dans ma vie d'aujourd'hui. Et puis, j'ai eu cette déception. Et là, ça a été clair. Je leur ai dit que j'avais envie de partir. Et entre le moment où j'ai dit que j'avais envie de partir. Et le moment où ils m'ont laissé partir, il s'est passé un an. Wow. Et cette année-là, elle a été difficile. Elle a été difficile parce que ma décision était prise et j'étais confrontée à une équipe, à une direction qui ne voulait pas que je parte. Et j'ai dû me battre. Hmm. Et j'ai dû me battre. Et du coup, euh, j'ai pu partir. Juin 2017. Wow.
0: <rire> et quand tu avais pris cette décision, tu savais déjà ce que tu allais
1: faire aujourd'hui Non. J'avais aujourd envie de travailler... Pour moi, ouais. ça, c'était une chose pour pouvoir aménager mon emploi du temps. Ça, déjà, c'était une première envie que j'avais et j'avais également envie de... Alors, dans mon métier de chef de projet, le chef de projet, il s'occupe beaucoup des autres, des artistes, des managers. C'est vraiment un métier où tu es tourné vers l'autre. Tu es un soutien, tu peux être un confident, tu peux... Voilà, c'est un métier vraiment très humain. J'aimais cette dimension-là. J'aimais m'occuper des autres, j'aimais les aider, j'aimais les accompagner. Donc, j'avais quand même l'idée d'un métier qui allierait donc le fait d'être indépendante et aussi de continuer à m'occuper des autres, à donner de mon temps, de mon énergie pour, euh, pour les autres. Alors, je m'intéressais déjà beaucoup euh, à tout ce qui était naturel, à l'hygiène de vie, euh, les choses comme ça. Et puis, très rapidement, je me suis dit, mais euh, ben, pourquoi je ne serais pas naturopathe mmh. Tout simplement. Voilà, ça s'est fait en quelques mois, cette réflexion. Puis ensuite, comme j'ai fait une très bonne école, il a fallu euh, bah, du temps entre le moment où j'ai déposé mon dossier de candidature et le moment où j'ai commencé ma, ma formation.
0: Ça n'a pas dû être facile, du coup, de reprendre des études, etc. <rire> C'est toujours un petit peu une décision familiale quand on est euh, parent, sûr, etc.
1: Absolument. Comment ça a été accueilli euh, par euh, ton conjoint par exemple, euh, j'ai toujours eu de la part de mon conjoint un soutien indéfectible mmh. c'est euh, voilà, vraiment mon partenaire de vie, alors c'est aussi mon mari mais c'est mon partenaire de vie et, euh, et c'est un énorme soutien il m'a toujours encouragée il a toujours respecté mes décisions il m'a toujours poussé même quand je doutais euh, même aujourd'hui, hein, bah, être indépendant euh, c'est fait de doute et il est toujours là pour, euh, bah non, pour, me, pour me remettre dans le chemin pour me donner envie d'y croire donc euh, il m'a aidée il m'a aidé. il m'a dit euh, « Ok, je te soutiens. J'ai eu aussi la chance de pouvoir bénéficier du chômage hein, pendant deux ans. Donc, euh, ça m'a permis voilà, de, de continuer à vivre euh, tout en reprenant mes études. » Et
0: les études et la vie de maman Alors,
1: écoute... C'était bien. Ça allait. Mais ouais, franchement, je, écoute, j'ai adoré cette expérience. Alors, juste, je fais une précision. C'est qu'avant de commencer mon école de naturopathie, j'ai fait une école de sophrologie. J'avais une année devant mmh. moi et du coup, j'ai pu faire une autre formation, tu vois. J'avais quand même assez rapidement compris que c'était pas mal d'avoir... Euh... Plusieurs cordes à ton ouais, arc. Oui, vraiment. Et puis, la sophrologie, ça me plaisait parce que, euh, autant la naturopathie, tu vas accompagner les gens euh, vers le bien-être, tu vois, tu vas juste euh, bah, les aider à se sentir mieux, à aller mieux. Et la sophrologie, euh, tu vas les aider à développer leur potentiel. Donc, je trouvais que c'était très complémentaire. C'est hyper intéressant. Voilà. Je suis très contente de ce combo que j'ai aujourd'hui parce que je peux utiliser de chaque pratique et faire un petit peu euh, bah, voilà, ma propre sauce, on va dire. Et puis, en fait, j'ai quand même fait quasiment... Euh deux ans et demi quasiment de bah de formation de retour sur les bancs de l'école mmh. j'ai adoré ouais. j'ai adoré parce que je, je pense que c'est le cas de tous les gens qui reprennent des études à un âge euh, bah qui n'est pas l'âge normal des études c'est à dire pas l'adolescence et l'âge de oui, des deuxième adultes. parcours C'est super c'est pas du tout comme la première fois parce que déjà c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi que tu as vraiment choisi c'est rare quand tu es jeune d'avoir une vraie vocation il y en a il y en a mais c'est beaucoup plus rare. Tu peux comme moi euh, trouver des études qui te semblent bien mais bon c'est pas non plus euh, l'extase là c'était ce que j'avais choisi j'ai adoré Génial. Non j'ai adoré et enfin euh, j'ai vraiment eu le parcours classique de l'étudiante avec euh, les journées de cours, euh, les devoirs, les partiels euh, et c'était chouette J'aimais tellement ce que j'apprenais que non, c'était bien, je conciliais super bien avec ma vie de famille. Bah euh, ben voilà, après j'ai étudié le soir, le week-end. Trop bien. C'était chouette. Génial.
0: Mmh. Et tu es aussi extrêmement proche de la femme enceinte, la femme allaitante, mmh. Euh, mmh. les mmh. femmes qui ont un projet de maternité. Tout à fait. Finalement, tu as vraiment amené la maternité
1: avec toi dans ton travail. Ça s'est décidé à quel moment aussi de tes études Très rapidement, j'ai décidé que je voulais m'occuper des femmes. Ouais. La plupart des naturopathes euh, ont une spécialité. Et moi, très rapidement, j'ai envie d'aider les femmes. J'ai envie d'accompagner les femmes parce que... Alors Premièrement, de par mon expérience à moi, effectivement, euh, bah, mon expérience, notamment de la maternité, et tu sais, Pauline, comment ça se passe. Oui. On a beau en entendre parler, on sait pas. Puis pour l'après, personne ne t'y prépare. Ça, c'est un sujet maintenant voilà, oui. dont tout le monde parle. Personne ne t'y prépare, effectivement. Donc, euh, voilà, je me suis débrouillée toute seule, on va dire. Et moi, j'ai eu envie d'être une accompagnante. Moi, j'ai travaillé pendant neuf ans. Je peux pas dire que c'était un métier, un, un milieu, pardon, très masculin, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Mais c'est un milieu où les femmes doivent se battre. Mmh. Clairement, pour gagner leur place. Je pense que déjà en cinq ans, parce que ça fera bientôt cinq ans que j'ai arrêté, euh, je pense que ça a énormément changé. Mais encore à mon époque, il fallait se battre plus. Mmh. Il fallait faire entendre sa voix plus. Il fallait avaler pas mal de couleuvres. Euh, il fallait de tolérer des choses qui sont intolérables. Mais je pense qu'il ne passerait déjà plus cinq ans après ou 10 ans après. Et j'ai vu beaucoup de femmes souffrir. Beaucoup de femmes, beaucoup de collègues, beaucoup de, de, de femmes avec qui je travaillais souffrir dans ce milieu et se noyer dans le travail, euh, subir beaucoup de pression, ne pas s'occuper d'elles, euh, tout donner aux autres. Parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est un métier où vraiment tu, tu, tu donnes toute ton énergie, tout ton savoir aux autres. Tu ne travailles pas du tout pour toi, tu travailles clairement pour les autres. Et ça aussi, je me suis dit, euh, j'ai envie d'aider ces femmes-là oui. à sortir un petit peu à la tête de l'eau, à voir déjà comment elles peuvent agir sur elles-mêmes. Voilà, je, je me rends bien compte, moi j'ai eu la chance. Alors on me dit parfois c'est du courage. Non, j'ai la chance d'avoir été accompagnée pour changer de vie. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer dans son quotidien. Et changer de travail, même si on est malheureux, ce n'est pas si simple que ça. Non. Et je me suis dit que si je pouvais aider ces femmes à avoir un autre regard sur elles-mêmes, sur ce qui les entoure, bah voilà, je servirais à quelque chose. Et c'était ça ma quête de sens. Mmh. C'est que j'avais envie euh, bah, de partager mon expérience et de me former pour accompagner mieux euh, bah, les femmes qui, qui, étaient, voilà, qui étaient malheureuses. J'ai des frissons <rire> en t'écoutant dire ça. Et, euh, la, mater... et la maternité, ouais. bien sûr. Donc aujourd'hui, je m'occupe bah, des femmes, donc de la puberté à la ménopause, donc euh, beaucoup de, de problématiques à des moments de vie clés, et notamment, effectivement, euh, ce qu'on appelle la périnatalité, donc ouais. tout ce qui va toucher la maternité, donc du désir d'enfant jusqu'au postpartum. Et ça, c'est clairement mon expérience à ouais. moi, bah, du postpartum notamment, euh, qui a été difficile pour mon premier enfant, qui m'a motivée vraiment à euh, accompagner les femmes. Et aussi, Aujourd'hui, j'ai une grande partie de ma clientèle qui sont des femmes, mais que je vais suivre Alors parfois dès le désir d'enfant. Parfois, il y a des questions d'infertilité, de, mais je vais les suivre aussi pendant leur grossesse et après. Et ça, ouais. c'est super chouette. Et Donc, finalement, le, le
0: gros boulot, c'est après, j'imagine.
1: Oui, le gros boulot, c'est après. Je récupère des femmes euh, qui sont euh, bah, à plat, mais mmh. tu, tu connais ça, oui. qui sont à plat, qui ont voilà, mmh. la maternité, tu, la grossesse notamment et le postpartum. Tu te vides. Ouais. de ton énergie, euh, de tes nutriments, de tout, en fait. Donc, euh, ouais, t'as besoin un petit peu de les requinquer, ces femmes-là. Et j'adore faire ça.
0: Tu sais plus qui tu es
1: aussi. Oui, et bien rencontrer sûr. rencontrer quelqu'un euh, comme toi qui peut mmh. nous aider aussi mmh. à se retrouver, se reconnecter avec oui. soi. Oui, exactement. Et, euh, et je les aide à prendre du recul sur la situation. À... Quand on n'est pas bien, on n'arrive pas à... à se sortir, en fait, de... De ce marasme, mais en fait, je les aide aussi à dédramatiser, à prendre du recul. Mmh. Euh, voilà, alors donner, je leur donne du courage, je, je leur explique que, voilà, que ça n'a pas duré mmh. longtemps. Je confirme parce que tu m'en as donné. <rire>
0: <rire> ben, je Donc je confirme. J'ai une copine qui m'avait dit, euh, quand je lui avais annoncé ma grossesse, « Tu verras, c'est que du bonheur ». Mais il faut que je te le dise. C'est aussi et surtout une grosse claque
1: dans la gueule. C'est ça. C'est une très grosse claque vrai. dans la gueule. Mmh. Rien ne t'y prépare. Non. Même si on te parle, même si on te raconte, les copines, les mères, qui souvent en plus... Oublie. Ne, oublie mmh. ou n'osent pas, ne, ouais. veulent, ne veulent pas. Euh, c'est un moment de joie. Hein. La grossesse, pour la plupart des femmes, bien sûr, quand c'est une grossesse voulue, mmh. euh, bien vécue, les femmes sont tellement heureuses que tu n'as pas du tout envie de leur casser mmh. le moral. Hein. Mmh. Alors après, moi, dans mon métier... Euh, de façon très euh, pédagogique et très euh, bienveillante. Euh, je les prépare quand même à l'après. Ouais. Je leur en parle. Je, je leur parle de ce qui peut arriver après. Mmh. Après la naissance. Ce que je trouve déjà passionnant euh, dans ta
0: carrière, c'est qu'en fait, la maternité, ça a vraiment été un fil rouge, un fil conducteur pour toi. Mmh. Parce qu'au départ, tu es rentrée mmh. chez Universal mmh. quand tu as remplacé quelqu'un mmh. qui partait en congé maternité. Je jamais
1: réfléchi comme ça.
0: Mmh. Ensuite, euh, bon, par ton talent, etc., tu as été embauchée ailleurs. La maternité t'a donné envie euh, de changer de voie mmh. et... Aujourd'hui, tu accompagnes des
1: femmes enceintes. C'est vrai, mais oui, je, je, la, la maternité euh, me fascine. Je sais pas, j'ai une, une affection toute particulière au futur, aux jeunes mamans. Euh, J'adore ça. Mm. Et, et j'ai eu un deuxième enfant, j'ai oublié mm. de te le dire, mais j'ai eu un deuxième enfant, mais pendant mes études de naturopathie. J'ai passé mon diplôme, j'étais à une semaine de mon terme, donc euh, j'ai aussi vécu donc, euh, mes études, la, la vie étudiante, jeune maman. Et enceinte. Ouais, ça a dû être euh non, double chouette. challenge. Ouais, c'était chouette. Non, c'était vraiment chouette.
0: Et est-ce que tu as appliqué pendant ta grossesse tout ce que tu Bien fais sûr. tester
1: Ça a dû être génial, Bien ça. Bien sûr, j'ai pas du tout vécu la même grossesse et le même postpartum que pour mon premier enfant. Oui. Rien à voir. Par exemple, qu'est-ce que tu as trouvé plus doux Je savais, euh, donc j'ai deux enfants, je savais quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Alors, déjà, je suis tombée enceinte beaucoup plus facilement la deuxième fois, parce que j'avais aussi... Il y a le hasard, bien sûr, mais j'avais clairement changé d'hygiène de vie, c'est important de le dire, puisque c'est quand, euh, voilà, quand même des choses que j'explique à mes, à mes clientes qui cherchent à avoir un enfant. J'avais quand même changé d'hygiène de vie, j'étais beaucoup moins stressée, la deuxième fois, parce que je n'étais pas dans ma vie active ultra stressante. Cette, grossesse, cette deuxième grossesse est arrivée très rapidement, et en fait, je savais au fond de moi, je le savais, tout le monde le savait, mais que c'était ma dernière grossesse, mmh. que je n'aurais pas d'autres enfants après. Donc, je l'ai savourée, cette grossesse. Pas du tout comme la première fois. La première fois, comme beaucoup de femmes, euh, j'étais pressée. Mmh. La première maternité, j'ai l'impression, la première fois que t'es maman, j'étais pressée de tout et j'ai l'impression que je ne suis pas la seule. Euh, j'avais vite hâte de rencontrer mon bébé, je voulais que ça passe vite, la grossesse, je trouvais ça long. Et puis quand mon bébé est né, bah, j'avais vite hâte bah, de lui donner ses premières purées et puis j'avais hâte qu'il dise son premier mot. Et en fait, euh, bah, je ne sais pas, l'envie que tout aille vite. Mmh. Et la deuxième fois, pas du tout. Déjà, j'ai beaucoup plus savouré cette deuxième grossesse. J'ai pris mon temps. J'en ai profité. Euh, et l'après aussi, après la naissance aussi, j'ai encore pris ben, six mois. Six mois pour m'occuper de mon bébé. Et j'ai tout savouré. Et cette fois-ci, je voudrais que ça passe tellement lentement. Ouais.
0: Et donc, c'est... C'est Génial de concilier ton nouveau métier et ta vie de maman de deux enfants. Mm -hmm. Tu fais ce que tu veux, t'organises ton temps comme tu le.
1: J'organise mon temps comme je veux. Alors ce que j'ai trouvé, alors après quelques quelques tests, quelques hésitations, euh, bah je travaille la journée. Je vais chercher mes enfants à 16h30 et je reprends à 18h. Mm. Donc, comme ça, je passe quand même. Euh, du temps de qualité avec qualité. Exactement, c'est un vrai temps de qualité. C'est pas le même temps que quand tu rentres le soir et que tu trois quarts d'heure devant toi pour lui donner le bain, le repas, euh, les câlins, et puis au lit. Là, ils ah, le ouais. sentent, bien sûr, ils le sentent, et les c petits, ça. quand tu es stressé,
0: quand tu es ça. tendu, évidemment. Donc, tu as l'impression d'échouer partout, en fait, mmh. de ne pas être à 100% dans ta carrière mmh. et de ne pas être mmh. à
1: 100% dans ta Mais vie. Mais c'est exactement ce que je ressentais euh, mmh. et qui m'a motivée à changer de vie, à prendre ce virage. C'est exactement ça. En fait, même si dans les faits, ce n'était pas le cas, c'est ce que je ressentais au fond de moi. Je me disais, je ne peux pas faire les deux, en fait. Mm. Ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, j'ai la chance, c'est une chance que j'ai eue de pouvoir faire ça, pouvoir prendre ce virage. Euh, moi, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire avec mes clientes, c'est d'aider ces, ces femmes qui n'ont pas cette chance-là à gérer cette charge mentale permanente, euh, à garder du temps pour prendre soin d'elles, euh, à les aider à mieux s'alimenter, euh, les aider à mieux dormir, justement pour gérer cette vie... Euh, qui peut être très stressante et très ouais. culpabilisante.
0: Mmh. J'imagine que tu ressens beaucoup de satisfaction en accompagnant ces femmes et en mmh.
1: partageant aussi leur. Beaucoup. Ouais. Ah beaucoup, beaucoup plus que je n'en ressentais par le passé euh, finalement dans mes succès professionnels. Ouais. En fait, ça a rien à voir. Bah parce qu'aujourd'hui, tu accompagnes aussi
0: les gens dans leur vie intime, vraiment mmh. à se réaliser en mmh. tant qu'être humain, mmh. en tant que.
1: Absolument. J'imagine encore plus fort mmh. que d'accompagner oui. quelqu'un dans sa carrière. Oui, tout à fait. Ah non mais vraiment. En fait, mmh. oui. Oui, parce que c'est au centre de tout, en fait. Si, si toi, tu te sens bien, bah, le reste, j'ai envie de dire, mmh. euh, les femmes qui, au bout d'un moment, les, les clientes que je suis, qui se, commencent à se sentir mieux, bah, finalement, euh, la situation professionnelle ne change pas, mais elles ont appris à, à avoir un autre regard sur la chose et finalement euh, mieux le vivre qu'avant. Donc ça, oui, c'est une vraie satisfaction. Mmh. Et là, je me dis que bah, j'ai bien fait de prendre ce virage et oui. de, de changer de vie. Et, mmh. et tes enfants, tu leur en parles ton plus grand, surtout, j'imagine. Alors, mon plus grand, il va avoir 6 ans et demi. J'ai fait un atelier, notamment dans son école, il n'y a pas longtemps, sur l'alimentation. Donc, il était super fier. Mais je ne suis pas sûre qu'il ait vraiment compris ce que c'était mon métier, de toute façon. Ah ouais. <rire> donc, il pense que, voilà, que peut-être que je sais juste comment il faut faire pour manger. Mais je ne pense pas qu'il y ait une telle dimension profonde et psychologique dans ce que je fais que non, il n'a pas vraiment saisi. À stage life, il ne se rend pas compte de la chance qu'il a aussi d'avoir euh, bah, sa maman euh, disponible plus pour lui. Peut-être qu'il s'en rendra compte plus tard, ou peut-être pas, mais c'est ça d'être maman aussi, de toute façon. Ouais, c'est d'accepter
0: <rire> qu'on fait des choses sans rien attendre ah, à, bah en retour. Ça, ça c'est la
1: leçon numéro un. Donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> Et peut-être un jour, peut-être un jour, avoir quelque chose en retour, mais c'est pas sûr. Mais ouais. c'est pas pour ça qu'on qu est, est maman, pas, de toute façon. C'est pas le leitmotiv mm -hmm. ouais. mm -hmm. Et tu te sens beaucoup plus heureuse Je me sens beaucoup plus heureuse. Je peux pas dire non plus que tout est rose. Je découvre les joies d'être indépendante, mais aussi ses travers. Mm. En fait je suis à la fois naturopathe et sophrologue Mais je suis aussi entrepreneur mm. C'est encore une autre expérience Avec ses hauts et ses bas Donc il y a des moments toujours, il y a des moments de doute, des moments d'inquiétude Des moments de satisfaction Mais je n'ai quand même aucun regret Et
0: parfois ton ancienne activité tu y repenses
1: Oui beaucoup ouais. Beaucoup. J'y repense avec beaucoup d'affection Je me rends compte que j'ai vraiment eu des années euh, extraordinaires J'ai la chance aujourd'hui euh, bah, Je vais bientôt avoir 40 ans euh, De pouvoir me dire que j'ai eu deux métiers Deux vies et les deux que j'ai adoré j'ai aimé les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai aimé mon équipe, j'y pense souvent. Tu as encore du, des contacts avec oui, certaines bien sûr, personnes Oui, bien sûr.
0: Quel regard ils portent sur ta nouvelle carrière
1: bah, Ça leur donne envie. Ça leur donne envie en fait de se dire qu'on bah, qu peut avoir une deuxième vie professionnelle, oui, et qu'on peut, on peut en être très heureux. J'espère que ça peut voilà, les, les orienter, les motiver. Mais très
0: souvent, en fait, ce que la maternité apporte, c'est le fait d'en fait, avant, quand on fait les choses, on les fait en pilote automatique mm -hmm. et on ne se rend pas compte qu'on s'épuise, mm -hmm. qu'on fait des choses dénuées de sens. Mm -hmm. En fait, on veut évoluer, etc. Et on en perd l'essentiel. Mm -hmm. Ça, souvent, c'est quand on se retrouve avec son bébé dans les bras, mm -hmm. qu'on se dit « Ok, je vais devoir potentiellement inspirer cette personne. Et est-ce que j'aime cette facette de ma personnalité ?» Et souvent, la réponse, c'est « Non ». <rire> en tout cas, moi, la réponse était non, et j'ai l'impression que toi
1: aussi. Et en fait, c'est ça aussi qui, parfois, nous incite à changer de voie. Oui. Mais en fait, euh, comme tu le disais, parfois, on est en pilotage automatique. On ne se demande pas, en fait, ce dont on a besoin et ce qui nous plaît vraiment au fond. C'est juste qu'on suit un chemin. Chaque année, il faut évoluer, il faut changer de poste régulièrement. Et on, mais en fait, euh, on n'est pas tous faits pour évoluer. Euh, sûrement pas de manière verticale, en plus. En fait, on a tous des besoins et des envies différentes. Mais c'est mmh. très rare de prendre le temps de se poser cette question-là. Et moi, j'ai la chance d'avoir deux étapes dans ma vie qui m'ont permis de me poser ces questions. Ça a été mon premier congé parental, où j'ai eu du temps avec mon bébé, et là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux au fond de moi qu que, À quoi je veux que ma vie ressemble Et ensuite, quand j'ai tout arrêté, j'ai arrêté la musique. Là, j'ai eu quelques mois devant moi, et c'est là que j'ai eu ce temps, en fait, pour me dire, mais quel est mon moteur Quel est le sens que je veux donner à ma vie
0: C'est ça que je trouve particulièrement inspirant dans ton témoignage, c'est qu'en fait, très souvent, on quitte son travail parce qu'il ne nous correspond plus au moment où on le quitte, mais on sait ce qu'on va faire. Mmh. Et toi, tu as quitté ton travail et là, tu t'es dit « Ok, qu'est-ce que je veux faire mmh. ?» Non seulement c'est extrêmement courageux, mais en plus, c'est merveilleux parce que se retrouver euh, finalement au pied du mur, face au vide et vraiment aller chercher en soi ce qu'on a envie de faire, bah, ça permet d'être complètement aligné mmh. et de ne pas faire les choses dans
1: l'urgence, de prendre du temps, de se poser. Exactement. Et ça, je pense que je n'en aurais pas été capable... En travaillant. J'avais pas ce temps-là. Il faut, il faut du temps. Et pour euh, réfléchir à des, ces choses-là profondes, tu vois, ces choses-là qui sont essentielles au final. Et tu as jamais eu peur J'ai tout le temps peur. Ouais. <rire> j'ai tout le temps peur. Je, me, je, me, je suis toujours pleine de questionnements. Et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai beau être très heureuse et savoir que j'ai choisi ma voie, je, je suis quand même un être humain, hein, donc pétri de doutes et de questionnements... Euh. Bien sûr que j'ai peur, mais j'ai l'impression que je suis sur une bonne voie, sur ma voie. Et est-ce que ton expérience nourrit souvent les personnes que tu reçois Oui, oui. Alors bien sûr, mon métier, ma déontologie implique en fait euh, bah, d'éviter ça, de ne pas mettre d'affect, euh, tout ça. Mais parfois, je rencontre des femmes qui me font penser à, à moi ou des personnes que j'ai connues, bien sûr. Et ça t'aide d'avoir vécu cette première oui, vie Absolument. Je pense que ce métier que je fais aujourd'hui, ce n'est pas un métier qu'on peut faire à 20 ans. C'est un métier, tu as besoin d'avoir des expériences personnelles, d'avoir vécu des choses, d'avoir eu beaucoup de relations, euh, d'interactions sociales euh, et mon premier métier m'aide énormément puisque j'ai dû accompagner beaucoup d'artistes avec des personnalités euh, différentes, des problématiques différentes, parfois des névroses. Et ça m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup déjà à prendre du recul. Et puis, je, oui, je, c'est empirique comme métier, donc je me base aussi sur mon expérience que j'ai vue. Mmh. Tout ce que je propose à mes clientes, en général, je l'ai testé sur moi en plus, tu vois. Donc, euh... Oui, l'avoir vécu en plus
0: enceinte, ça a dû beaucoup t'aider pour parler à des femmes enceintes parce que ça... Oui, oui,
1: oui. oui. Bah oui, pour leur expliquer que, que leur priorité, c'est elle et le bébé. C'est pas, mmh. pas le patron qui les stresse. Et ça me fend le cœur. Je rencontre beaucoup de femmes qui n'osent pas demander un congé parental à leur employeur. Mmh. C'est terrible. Alors qu'elles pourraient, financièrement, le gérer, le vivre. Elles ont peur. Elles ont peur d'être jugées, euh, d'être mises au placard, mmh. d'être remplacées. C'est mmh. terrible. Je rebondis sur quelque chose que tu as
0: dit, parce que ce que je trouve aussi génial, c'est que tu disais c'est pas un métier qu'on peut faire à 20 ans. Toi, en tout cas, ce que tu as apporté de ton parcours dans ton métier, c'est que tu n'es jamais dans le jugement et tu sais que la perfection n'est pas atteignable. Il y a un cadre, il y a ce qui est bien de, de faire,
1: et puis il y a la vie après qui se Exactement. met au milieu. Et ça, c'est vraiment un choix que j'ai fait assez rapidement. Quel genre de naturopathe j'ai envie d'être Parce qu'il y a ouais, toutes sortes de naturopathe, clairement. Mais moi, je ne suis pas du tout une ayatollah. Euh, moi, je, je prends en compte... Bah, la vie tout simplement et que euh, on peut donner plein de conseils mais en fait il faut s'adapter à la vie de chacun et ça effectivement c'est c'est pour moi c'est une notion essentielle il n'y a rien de pire que donner par exemple des conseils hyper stricts à une personne qui souffre déjà dans sa vie de qui n'arrive pas à tout concilier donc on lui rajoute euh, une couche en plus de euh, bah de culpabilité ah, si j'y arrive pas si j'arrive pas à faire tout ça non 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 moi, c'est pas comme ça que je travaille. J'essaye d'être la plus bienveillante possible, de, de, voilà, de me mettre à la place et de, de les accompagner en douceur vers un mieux-être, tout simplement. Moi, je trouve ça toujours
0: passionnant de recevoir des femmes qui aiment les femmes <rire> et qui euh, se vrai. battent pour que les femmes soient euh, oui. à à leur ouais. C'est ben, ce que
1: j'ai fait à mon, à ma façon, enfin à mon petit niveau, c'est ce que j'ai, voilà, c'est ce que j'essaye de faire effectivement. Et voilà, je suis contente de voir que, ben, la société est en train de changer. En tout cas, ce qui était aussi extrêmement inspirant, c'était de se
0: rendre compte que toi tu as aimé les deux carrières que tu as embrassées, mm -hmm. qui ont correspondu beaucoup. chacune à une période de ta mm -hmm. vie et que à chaque fois tu vas chercher le sens quand tu sens qu'il te quitte. C'est ça. <rire> Écoute, je te remercie beaucoup Elodie C'était une super euh, leçon et ton témoignage a été vraiment euh, hyper euh, enrichissant et passionnant. Donc je te remercie de l'avoir partagé mm -hmm. mon Merci micro. de m'avoir
1: invité. J'étais contente de te raconter tout ça.